0: В
1: Наша 36-я бригада морской пехоты 56 дней тримала оборону. Это относится к Мариуполя.
2: Мы вышли там с мужем, и он мне говорит, если ты не захочешь, если ты хочешь сдаться в полон, я сдамся с тобой.
3: Проживались на 12 километров в тело противника.
4: Интенсивная была неделя. Три раза с Это
5: берег Чорного моря. И где-то там находится Крым. Саме в Криму было одно из мест базирования украинской морской пехоты. И именно туда она планирует вернуться. Очень сложно, на самом деле, выделить лишь одну бригаду, адже їх их історії, історії и батальйонів морської батальонов морской пехоты тесно собою. между собой. Поэтому в этой и следующей серии підрозділів «Перемоги» мы будем рассказывать про морской пехоте как отдельный вид войск. Те, кто лишились вірні Украине после анексії Крыма, прошли пекло за воду і в Маріуполі. Брали участь в прориві и смогли повернутись в стрій. В цій серии легендарна 36-я бригада, перший этап, 503-й, окремі батальйони. Морська пехота – це рід військово-морських сил Збройних сил Украины, для выполнения задач у морских и повітряних десантах, участі в наступальних діях на узбережьях, обороны військово-морських баз, важливих берегових об'єктів та супроводу антипіратських кампаній.
1: Морская пехота – род який не должен сидеть в обороне, он должен только наступать.
5: Сегодня морская пехота Украины – это четыре отдельные бригады, до которых входят отдельные батальоны. дві артиллерийские бригады, отдельный разведывательный батальон, навчальний центр, отдельные батальоны управления и логистики.
1: Морская пехота образовалась на двух морях. Вернее, так, наша самая право частина часть, западная, была в городе Болград, это 88-й. Отдельный батальон морской пехоты, а сама левая флангова частина, 503-й батальон морской пехоты, пункт постоянной дислокации, был Мариуполь. Вот, рахуйте, больше тысячи километров. 35-я бригада в основном это Одесская область. 36-я бригада это Миколаївська, Миколаевская, і И 503-й батальйон батальон морской пехоты это Донецкая область. То есть мы, как то сказать, были володерами двух маров, mm -hmm. если так можно сказать.
5: Цьогоріч морська піхота України святкує 105 років з дня формування першої бригади. Сказали,
6: біду, біду, біду!
7: Формування, власне, української морської піхоти, ясно, тісно пов'язане з формуванням взагалі української державності в 20 столітті, тобто з періодом Української національної революції 1917-1921 років. Ну і, звичайно, коли Гетьман Скоропадський починає формування української фльоти, как она называлась, после захопления войсками Бабача на Крыму и перехода Черноморского флота под украинские прапори, начинают формироваться и морської морской Це Это происходит 23 травня 1918 года. Ну и, собственно говоря, забегая вперед, ныне это снова свято морской піхоти Украины.
4: Где И даю вас Днем Морской пехоты Украины!
7: Конечно же, появляются выдательные постати, имена, которых мы вспоминаем ныне и которые присутствуют как почтеные наименования в бригадах Морской піхоти. Это и контрдереал Билинский и контрадмирал-представник знатного украинского рода Остроградский. И когда формировались Збройні силы Украины уже после проголошення независимости, конечно же, они формировались на базе существующих подразделений морской пехоты Радянского Союза, дислокировавших у нас переважно в Крыму и частково в береговой части Украины, там на Одещі, Там были действительно очень патриотичные украинские кадры. Были офицеры, был такой пан Волошин, который, власне один из инициаторов переходу морской пехоты радянської под українські прапори, Он первым приймав присягу на верность в Украине. Підрозділи служили переважно в Крыму, проводилось купа навчань, здавалося, все хорошо, но настал 2014 год. Это было жахливое пробование для всей Украины, это початок войны, это лютый, и это випробування было для морских пехотинцев. Украинская морская пехота была поставлена перед выбором – ты из Україною или ты переходишь на бік ворога?
0: У Симферополя более як півсотні затвердження утверждением очевидцев, профессионалов
4: захопили споруди Ради Министров Криму и та тамтешнего парламенту.
0: Российский спецназ взял полон понад півсотни российских пехотинцев и захопив украинскую часть у Феодосії.
5: Відбувається невизнанный большинство украинсвит світу референдум про статус півострова, за результатами якого Россия включила Крим до своего складу.
4: На тот момент наша воинская часть дислоковалась в селе Перевальному и в... В ще в пятой уже поступил сигнал тривоги, Те, что началась окупация військовой части. Полковник
5: Віктор Сікоза у 2014 році был лейтенантом и служил у 36-й окремій бригаде береговой обороны.
4: Сначала началась окупация Верховной Ради в Республики Крым. И на наступну добу уже ранку військова часть была взята в кольце, парк військовой частини был взят в кольце и еще одно військове место где расшелся танковый батальон, и та разведенная рота 25-го окремой 1-го десантной бригады тоже были взяти в кольце. Вот. И из этого момента уже началась оккупация воевского частини. Это... Это
8: такая болезненная тема для меня, наверное.
5: Артур Кондрюк у 2014 році служил у 1 окремому батальйоні батальоне морской пехоты, что у
8: Феодосии. У нас в какой-то певный период подняли всех по тревозі сказали, что кацапи заходят крим морем, водою, из всех щелей лізли. И в один прекрасный момент я просто уже из воинской части нашей территории не могли выйти. Кругом стояла морпехи, кстати, наши коллеги. Это 810-я бригада морской пехоты, которой уже нема. Она вся погибла в Мариуполе, насколько я знаю. включає даже командира бригады. Ну, туда им дорога. Ну, и на той час они нас никуда не выпускали, не запускали.
5: А что они вымагали от вас? Они
8: вымагали сдачу оружия и перейти на их сторону. Там э, цепляли большие колонки на заборах, рассказывали про 20 тысяч рублей зарплаты, квартиры там, на берегу моря и так, далее, и так далее. Ну, никто, соответственно, уже не повисся на это. Потому что мы ж... ну, 2009 года по 2014 год, у нас были парады совместные, навчання совместные, с... Белорусы, на территория, они же в их базы были расположены. Я знал эту армию на тот день, ну, той, ну, что она такая же самая бедная, как и мы. Пропагандой они играли. Пропаганда у них очень хорошо работала на направлении армии. И вони да, они... Так, я так думаю, что они весь, весь свет залекали пропагандой. И ранку на территории частини сіло две вертушки. 810-я бригада кольцом взяла нас с БТРами, и они начали их штурмировать. Ну, я, сразу было ясно, что они нас не хотели там убивать ничего, они стреляли там по вікнах, по дверях, по криші, газом травили, ну естественно, навязали всех в плен. Это уже разветало, роз, уже 5-го часа приблизно. Я вспоминаю, это уже прошло 10 лет, я уже забыл все. Відвезли... а, мешки поцепили на Голубово, по мешки, завязали руки и повезли в порт Федосійський. Построили нас там. Ну, десь на промзону порта самого, не, не самопорадного. Вийшли Вийшов якісь генерали, їхні там, я не знаю его, и я его ну, ни разу нигде не видел. И запропонувал, кто хочет оставаться в российской армии, сделать крок вперед. Ну, и кто не хочет, вы поедете на материковую Украину. Все, цим этим все закончилось. Я был удивлен, я знаю, что ви Одессе, это мне сколько там. На тот час штаб батальона, ну, это уже можно говорить, по миру 400 человек, ну, плюс-минус там. Вийшло нас з батальона 151 человек. Рахуйте, что больше половины залишилось там. как-то так.
5: Как вы реагировали на эти події?
4: Ну, там, в статуте там все написано, что мы должны делать. Был командир батальона. Командир бригади, на жаль, зрадник, на жаль, в принципе, он сам себя и проявил, это было давно зрозумяло. Это Стороженко? Так. Ну, после двух-четырех недель знаходження військової частини уже там заходить российские військові на территорию військовой частини в супроді нашего командира. Уже распивались спиртные напои в штабе військовой частини там, русскими офицерами с нашим командиром військовой частини, з полковником Стороженко, спивались пісні. ну то есть вы сами После этого была поставлена задача там, на съезде, на ради, что то есть там принимать решения, кто выходит на метрополицию Украины, кто остается служить в Крыму там, на верность Российской Федерации, и там, кто по желанию, ну, это больше касалось вс ⁇ службы за контрактом, имели ну, право освободиться в связи с выполнением умов контракта из стороны вс ⁇ Вот. Так вот. Ну, после этого уже там почалось на плесу, начали нас делить, кто кувным, кто красивым. Те дурачки сразу там начали им учить спевать их там стравой, начали ходить, ну, все по классике.
8: Пока нас там опитували і поверталися уже назад на территорию сухой частины, уже они перекрасили, они успели за годину перекрасить и повесить свои флаги везде Одна година краска, я ще заходив на третью часть краскою краской И і... Обидно было до ужаса. Ну просто капец. И после, по сегодняшний день. Ну я... Я был шукован. Особенно в 2014 году именно я думал, что я умру. <laughs> Обидно было, потому что я думал, что я не пойду с Крима никого. А тут так произошло, что... попросили. Ну ничего, мы еще вернемся.
5: С какой думкой вы выходили из Крима?
8: А что нужно вернуться? Я тільки только балкон себе
4: поставил в квартире, вот. я не мог только полюбоваться месяц, тем паче как раз весна была весна, уже. балкон у меня на гору Случка, на водопад, вот. ну то есть, краевед очень я все вижу. там, когда стал балкон, там, бачу, как там буду сидеть на балкончику, открою себе иконечко, я буду любоваться на навколишним. Вот, соответственно, мне это не дали сделать, но ну, а так не будет. Застиль собі, себе все поставил, главное, так будет.
5: 36-я отдельная бригада имени контр-адмирала Михайла Билинского стала первой бригадой морской пехоты, сформированной после оккупации Крыма.
1: История 36-й бригады это 14-й год. Когда эти морские пехотинцы, которые остались в верной присязі, вышли на материковую часть.
5: Генерал-лейтенант Юрій Содоль, командующий морской піхоти
1: військово-морських сил ЗСУ. Ормовал я на тот час полковник Дилетицкий, нынешний начальник військової академії міста И через полтора месяца подроздлы уже пошли в бой. Ну, это другого стоит.
5: Кто был кистяком 36-го бригады?
4: Кистяком 36-го бригады были. В 36 службе 360 грамм береговой обороны. Это были военнослужебные первого отдельного батальона морской пехоты Федосийского и 501 отдельного батальона морской пехоты, который служился в Крачи. Это все военнослужебные, которые остались верными присязі, верными своей клятвой, продолжили службу. Уже на их основе была сформирована 360 грамм брада морской пехоты. Говорят, только потом за счет прибытия оперативного резерву там, там 5-6 хвилі мобілізації нам наростили наші мязи, що нам дозволило успішно выполнити боевые завдання на сходе нашої країни.
5: Тривалий час 36-та бригада виконувала завдання на Маріупольському напрямку. І саме там вона зустріла широкомасштабне вторгнення. Куди пришлись главные
1: удары противника и как были сосредоточены силы? Ну, справа в том, что на момент початку смуги обороны бригад были достаточно великі. И поэтому, в основном, главный удар пошел на Волноваху с метою рассекти нашего группирования и оттечить город Мариуполь. И с тилу, вы знаете, там, с стороны Запорожской области, на нас противник тоже ПЕРК дуже так, швидкими темпами частково, противнику удалось выполнить своє завдання. Это стосується оточения Мариуполя. де где наша 36-я бригада морской пехоты 56 дней удерживала оборону, выполнила завдання с честью. На жаль, очень много побратимів мы потеряли. Она и очень много доси наших побратимів в полоне у врага, а Впевнений в том, что мы всех вытащим, а за наших загиблих парней мы помстимось.
5: Цьогоріч генерал-лейтенант Юрій Содоль отримав Орден Золота Зірка с присвоением звания Герой Украины. Він нагороджений за участь у боях за Волноваху наприкінці лютого 2022 року.
9: 26-го мы пошли на штурм Волновахи, и это была первая операция по штурму, когда выдавили З міста ночі. Треба було волноваху втримати, тому що там було 36 бригада морської піхоти. І ми все ж надеялись, що ми зможемо її забрати звідти. Тому він ради цього пошел, пішов, щоб хоч якийсь шанс дать морській піхоті. Було весело. Було 200-300, Ми дали їм прочухами. Ми показали, що з морською піхотою. Не шутять.
6: І на ранок уже було відомо указ президента по йому золотой Зірки і звання Героя Украины.
5: А как ви особисто розцінюєте цей вчинок?
6: Геройський. Ну ви розумієте, я спілкувався після цього з командиром танкового батальона, який теж брав участь в цьому. Він дуже не то, що здивований, він просто був в шоці, що командувач-генерал-лейтенант разом в цепи в бою виконать цю задачу, ну це дуже, е, розумієте, любий офицер, командир е, такого рівня від командира бригади і вище е, для особого складу, для матроса, солдата, сержанта, коли він знаходиться в окопі, безпосередньо в бою, це дуже мотивує і бойовий дух цього всього ну, піднімається в вирази, дуже-дуже.
5: На початку 1922 року Євген Бова був командиром першого окремого батальйону морської піхоти, який тоді був у складі 36-ї бригади.
10: Ну, перед повномасштабним вторгненням е, я зі своїм батальйоном були залучені е, на виконання задання за призначенням е, в зону ООС в складі 36-ї бригади морської піхоти. Ну і війну зустрів на основному пункті Павлопіль поблизу города Мариуполь.
5: Любов и Виктория – медикини першого батальйону. Вони Они также встретили вторгнення в Павлополі и отказались от від эвакуации.
2: 8 человек, мы там сидели, и женщины, и мужчины. И там пережидали и чули, когда летят снаряды, и гради, и залпы. Ну, короче, для меня, как, как тока пришла служить, это было очень впечатлительно. И мы сидели там, блин, молились, чтобы, блин, дай Боже, чтобы не попала. Угу. Ну, и угу. я да, подписала контракт 22 жовтня 2021 года. На тот момент мне было 19 лет. Для камеры я її не хотела брать, потому что она мала. <laughs> а, це это мне было 18, мне было 18, 22 жовтня я подписываю контракт 18 лет, и 30 жовтня мне выполняется 19 лет. Женки собирались для отправки, да. и когда командир мне говорит, давайте, едьте, я говорю, нет, я, я остаюсь тут, говорю, я с хлопцами, я буду тут, все, и Вика сразу... Каже, я тоже, до мене, я с вами. Вот. И, в общем, остальных женщин эвакуировали на более спокойные места, а мы залишились дальше. Как ворог проводил наступальні
5: действия? Как было співвідношення сил?
10: Знаете, по боевым документам, співвідношення сил и средств должно быть один к трьом. Але, Но ну, я считаю, на свою думку, что співвідношення было как мінімум один да, к п'яти. Противник був добре озброєний як технікою, так і наявним особовим складом. Було достатня кількість танків, була достатня кількість бойових броньованих автомобілів, типу БМП-1, БМП-2, БМП БМП-3, що да, дало змогу стрімко просунутись на певних ділянках фронту. На жаль, у нас таких запасів і такого зброєння ну, не було в такому обсязі.
5: Як з Павло Поля ви в Маріуполь?
10: Е, з Павлополя, коли <кхем>, прорвали лінію фронту на Волноварському на, напрямку? Е, ну, всі розуміли, що потрібно завертати фланг ну і за наказом старшего начальника был сделан маневр, ну, таким чином были перемещены, ближче к до міста Мариуполь, але это ну, не совсем було было мисто Мариуполь, это еще были да и какие позиции, которые были за долгие подготовлены.
2: Я знаю, ну, ні, я знаю, что когда мы отступали, то ну, вони они там типа пробажали нас огнем, да, це, да. Ну, куда офицеры по там деякі, э, цей, они рассказывали, я, э, это сейчас да жестко. Э, 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 он сидел в Украине что-то дервался и на него кусок дитини впав. І вот. И он, он, его потом так, дуже mm -hmm. было, в общем, мы еле его так адаптировали.
0: 20 марта, 2022 год, авиаудар в центр города, о, смотрите, вороночка, как вчера на роддоме.
2: Ну, Когда мне дали вказівку, э, то что я иду на, в якости боевого медика на э, другую роту, ну тоже там собрали, у меня там трохи было медикаментов, какой-то там рюкзачок был. Мы туда выдвинулись, там был такой, я не знаю, как он правильно называется, типа тер 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 террикона типа. У нас была позиция очі. Мы смотрели за рухом техники и тому подобное. Мы, когда сидели на терриконе, мы видим, как самолет их ви вылетает, кидает авиабомбу, другая за ним іде и так и так вот, так вот, так вот. Там все было, вот, все было в огне, все. Там, ну, то, тобто, я, я взагалі не знаю, как там ті люди гражданские повиживали. От просто я даже не догадываюсь, как они там повиживали. Потому что там настолько все бахкало, настільки mm -hmm. Я не понимала, наша если бригада уже была на, на территории завода Іліча, вот нашу было бомбить той Маріуполь. Mm -hmm. Нашу, они тупо по квадратам. И ты mm -hmm. дивишься, и ты понимаешь, что уже на днях будет наш квадрат. Все. И для чего? То есть, ну, они ж бачили, что мы отступаем? для чего они зачистили всю ту территорию? Ну, тупо, тупо все порозривали, Для меня до сих пор до сих пор это не пор понятно. Багато. що что там пропаганда каже про людей Мариуполя. Нет, нет, Люди из Маріуполя нам сами приносили, медикаменты вот так вот, нати вам то, нати вам это, нати вам еду.
4: Так как были переважающее силы противника. Почали наши підрозділи потрушку відтягуватися до Мариуполя. У вот. нас потом уже залу Ну на тот час в бригаде было три батальона. Это был 501-й батальйон батальон морской пехоты, батальон морской пехоты Ленинской бригадный, тот, ты, то, я командовал. та 1-й батальйон батальон морской пехоты. У нас, соответственно, 1-й крмый батальон морской пехоты термировал крмый узел обороны. Вот. а 501-й батареон морской піхоти они уже тримали безусловно насадку перед самим Іліча. На Іліча там находились стили бригади, находились артилеристи, командный пункт бригади.
2: Ну, короче, у нас Страш... Страш... да. більш-менш тихо было до березня, десь да. до, до 5-6 березня, десь так. Тоді первая авиабомба впала на территорию Илича, туда до вас, по-моему. Да, это да. было. Незабываемые ощущения, если честно. Самое страшнейшее, что может быть в жизни, это, наверное, авиация. Просто. помню, даже стояла один раз в ангаре, получается, у нас был бункер, и рядом ангар, там была наша техника. И, короче, все начинают вот это, все, кто там были, начинают быстро в бункер пере перемещаться. Кристина мне кричит, Вика, бегом, бежи. Я стою, короче, у меня тут э, баночка пепси была, я помню, и тут была кровавая палочка. Я вот так вот автомат выси. И я тупо вот так вот начинаю потихоньку туда заглядываюсь и вот так бежать. короче. Я стою пепси, блин, и с кровоножкой добежала почти до бункера, потом думаю, блин. Ну, мне надо. Короче, да, а, и, а потом мы вот уже туда залетели в бункер, и тогда э, был второй выстрел станка, танка, и тогда ранило на, було наших водителей, которые отвечали за технику, и тогда були у нас первые трехсоти, э, такие, больше-менее.
5: Вы говорили про то, что до до своего батальона 36 бригады вы смогли доставить э, боеприпасы там, и э, э, как это, срештою, удалось? За яких условиях это
4: Я уже находился на розыгрыше. Мне задолго начальник штаба от генерал Галлатийский сказал, что сейчас прибудут автобусы с Миколаєва, Ну, то есть привезут людей для бригады. Ну, поислание. Кажуть, тогда Мариуполь находится ну, в Кельси, скажем так. И одна єдина дорога была, это через Володарская. Можно было туда проникнуть. Ну, соответственно, он сказал, что приедет колонна, им нужно будет выдать боеприпасы, вышкуешь там боевой порядок, ты старший, и едешь на Маріуполь.
5: Вы были особисты в этой колоні? Так, первый. Но это было очень небезпечно.
4: Ну, а что делать, у нас работа такая... Тим паче, ну... Цена вопроса – это была моя бригада, я, ну, я не знаю, кто по-другому себе повел, но я, как вихід из этой бригады, ну, по-другому все повести просто не мог. У меня было даже и вопрос, что там, там безопасно не безопасно, я все по уже, ну как, все у меня было дорозведано, я понимал, на что иду, звідки откуда тебе нужна безопасность, то все было враховано, и, ну, ну, майже без проблем я достав людей на ліча. Пару раз там колонна под танковый обстрел потрапила, ну, але, ну, збільшити швидкість і проскочити певні там какие-то опасные участки. Все це можно сделать. В вот яких все. числах це було? Це було 13 березня. 14 березня цю дорогу уже відрізали. Я виїхав з Маріуполя десь в 3-й годині ночи, 14-го березня. В 11-й Годині дня, я знаю, что туда поехала колонна, теж повезла боєприпаси на Мариуполь Колона уже была расстреляна. 14 березня уже мисто весь Маріуполь, Марьевський гарнезон уже перебуло в а
5: Сколько людей ви завезли туди?
4: Е, приблизно 670 человек.
5: Как долго вы там были и тримали оборону?
4: Ну,
10: до 12 квітня, С 1 березня до 12 квітня. Ну, ситуація ситуация была э, критично сложна, будем говорить. Е, да, сначала там каких-то тиждей, дней в 10, можно было еще там более-менее триматься, пока были старые запасы, там боеприпасов, продуктов забезпеченных, медицины, но ну, вы понимаете, что с каждым днем все гирше и гирше, все гирше и гирше, а как бы цього всього было отсутненько. Тому, ну, было сложно. Но все держались, и все знают, для чего держались. Было тяжко, да, были поранены, были загиблые. Но войны без жертв, ну, без загиблих не бывает. Тому все это понимали. Все стояли, все боролися, ну, как бы, каждый в том числе я, надеялся на краще. Але мы понимали, что от нас, кто был, перебывал в Маріуполі, залежало то, що что происходит в Украине. Адже все знали, что Россия до Мариуполя стягнула дуже велику количество військовослужбовців строительства и бронетехники, ну и авиация, которая, в принципе, как из России, так и из Республики Крым, яка працювала по Мариуполю. Адже все это, что было по Мариуполю, оно могло працювати и висватись на території України, на ну, Яка ще не була ваточин. Тому у нас был один вихід — это держаться.
8: Маріуполь — это... Такое, знаете...
9: ...сердце этой войны на сегодняшний
5: Сколько людей приблизительно было там на заводе леча?
9: Ну, около
10: 2500 тысяч.
5: Який особисто для вас там момент був найважчим?
10: Когда есть раненые військовослужбовці, э, а помогать им вот, у Когда противник перед носом, а уразить его не Вот такие моменты.
5: С кем вы встигли поспілкуватись там на
4: Ильича уже? С командиром бригади, с полковником Боранюковым. Потому по Криму Друг друга достаточно хорошо знаем та, уже после выхода, ну, после аннексии Крыма. С полковником Ярошенко, ну, со своими товарищами. Там большая часть на це это ну, мои выхованцы моего батальона. Начальники служб, там, заступники и всякое прочее. Я, конечно, ну, был рад всех видеть, и они меня были рады видеть. Я хоть немного поднял ну как як мог.
5: Какие слова вы им сказали? когда вы Що
4: це будет хорошо. Чтобы не забывали, кто они и І И если уже бить давать, то уже давать нужно так, как вчили. Чтобы забывать там себе, сидеть в бункерах, что там бояться не выходить в ситуацию. А нужно так, чтобы враг сам за тебя говорил и сам тебя поважал. Понимаете даже то, что там достаточно... Превосходящие силы противника, скажем так. Ты не будешь биться, а ты не, за... не заработаешь поваги навіть у противника. Он это тоже будет понимать. Он видит, что там людей, але но она будет і и вызывает повагу, как, как не крути.
1: Командиры были на постоянном зв'язку. коммуникация была постійна, бо, что это же наша смуга ответственности, наша часть. 36-я бригада забрала еще забрала с собой марьевбольский госпиталь, и не можно было покинуть раненых на позволящее. Поэтому часть осталась там, с теми пораненными. С родинами військових, с цивильными, с женками, с детьми. Вот ну, так и получилось.
2: Проход метра, может, два. И ти ты из тих двух метров вот так вот... Панаципочка, ну вот так вот людей переходишь, переступаешь. Да. Настолько было много людей. Дуже много уже Кольцо все сужалось, сужалось. Да, равно, то, да. что сужили, то, то, то что уже не было чем-то, уже что? Положил на бочок, накриво одеяло. Все. Mm. И, и, и больно, и обидно, воно внутри все.
10: На заводе Ильича ни, одной, ни один вертолет не приземлявся все, что было, все да, приземлялось в порту или на Азовсталі. на заводе или чате, не было. да один или два раза э, бригада получила э, допомогу, которую говорить, яку передали на э, Азовсталь, але это был мизер мизер по сравнению даже с тем, что передавали на заводы Азовсталь, тому да були. Но их, по сути, никто да, и не видел. Также эвакуация трехсотых раненых, или загибших. Да, это же але но не из-за вода и так склалось, что больше у нас было внимания, приділено Азовсталі.
2: Узам уже начался этот процесс, когда заканчивается продовольствие. Вода, еда. У медикамента. Вже Уже начался uh. цей процесс, когда уже все все заканчивалось. Я нашла, помню, ящики с печем Мария, и оно было все в плесени. Вот и бачу, лоббиисты хотят что-то. У меня только вот то печенье Мария. Я его пересушила на на костре и перетерла вручную. Сделала типа, аля муку, трошки добавила какой там байдички, водички. И у меня были коржики для них вот так, вот, я сделала им коржики, они ели. Я им кажу, я говорю, я такой байды домой не готовлю, поймите, мы неправильно. <говорит> але нам треба їсти. <говорит> хоть таке, вот это мы тогда так
5: ели. Найкритичнейший момент, когда стало зрозуміло, что уже далі так не можно, Які какие варианты рассматривались?
10: Вариант был только один, это прорыв. Либо на завод «Азовсталь», либо в направлении Великой Украины.
5: Какой вариант выбрали вы?
10: Ну, тогда так стало, что у нас совсем связи не было І И третий между подроздьями, которыми мы в Маріуполі, не было взаимодействий. тому лично мною был выбран вариант прорыва. Ну, я понимал, что это один шанс на тысячу, но да, было складно, мне было сложно, моим військовослужбовцам было складно, але все одноголосно приняли такое решение. На это решение, я вважаю, не каждый військовослужбовец пойдет. Когда ты с ним не общаешься, когда ты его не поддерживаешь, когда у тебя нет понимания между военнослужащими, когда у тебя нет ну, военнослужащих семей, как я ранее говорил. Но все как один. Да, некоторые остались по своим каким-то морально якостям, але, качествам, всі... но у них было завдання, которое они должны были выполнить.
2: Должна была быть колона мы все мали це ж мы погрузились в ту технику, понимаете, что листами обшита, туда-сюда. И это реально, знаете, это было 50 на 50, мы понимали, что або умру, або пройду. Вот, это ну, понимание было. Вот. Сели, помолились, и это мы выходили уже из бункера, ми, ну, перед тем, мы вышли там с человеком, Коза
6: сидит, умничай. Все, ладно, в такой 5 лет, 5 лет моя коза,
11: oh.
6: молодая oh. красивая,
2: фермерная oh. Он мне говорит, да, если ты не захочешь, если ты хочешь сдаться в полон, я сдамся с тобой. Если ты не хочешь, то мы пойдем на прорыв. Я говорю, идем на прорыв. У меня вся основная масса вот, все, что у меня вот, в голове было, это хочу до детей, хочу до мамы, хочу... Просто додому, чтобы просто увидеть, что они живы, целы и что в них все хорошо.
10: Ну, скажу вам вкратце, ходили, на выходили на північному напрямку, ну и маленькими группами, что мало приметно для вора. Завданням зайти в тил, ну в тил до противника. И... І... Все, что мы могли, это ну, нанести ему каких-то максимальных втрат в позиционном пространстве. Ну, скажу так, из моего батальона, из первого Кремова, вышло больше людей. Да, они прорвались, вышли, и через неделю или два снова начали активные действия, только уже с той стороны.
5: То есть, выход в среднем займав где-то тижня.
10: Не,
1: больше. больше.
10: Да. Близько двух тижн. Ну, Если так посмотреть по карте, то протяженность маршруту ну, 130 км да, напрямую. Но все понимают, что зуміємо, напрямую никто не шел. Поэтому, когда я общался со своими військовослужбовцами, уже после Деякі по 270 км пройшли, по 250 То есть, не очень короткий шлях
2: самое страшное, наверное, это если э, побачить наши колоны, нашу колонну одну, uh -huh. вот, то сразу туда, блин, скинуть что-то. И это так было ну, странно Это так оно и было. Да, было. Мы, короче, тогда погрузились и уже начали выезжать, выезжаем сангара, uh -huh. вот. Я типа дивлюсь на небо, а оно так уже трошечки, трошечки видніше было, вот. И, и я дивлюсь. Я бачу, как там вдалеке типа, летает самолет и типа, блымает вот этими вот светлячками. Я думаю, пипец. Что? Наш выход накрылся. Я бы побачила самолет, а мы поняли, да. что было ну, мы, короче, короче, мы проехали сколько там и, и там километров нет. 10 даже немало, даже пяти да. наверное, немало. Слава Богу. Слава Богу, да. Но на тот момент мы не знали про это, да. и мы думаем, блин, все. Просто пипец. У нас поломалась техника, и она не заводится. Накрылась электрон... электроника. Вот. Чтобы ей... И тут мы начинаем чуть... Как свистеть. Да, уже свистеть. блин. Авиация, как что-то уже летит, скидывается. Я мы чувствую... техники только фух. Как хорох, разбеглись да, разные разница. куда На тот момент, когда оце, э, авиабомба падала, я чула, что она где падает. Короче, и мы туда якость так больше моя группа там, така, до здания прилипла, так чтобы якость, блин, там вскрыться, там такой кюветик был и все. Я просто чую, что оно летит и ощущения ну, не перед вами. Короче, оно так все переворачивается внутри. И ты даже Хорош. ты такой мелочный против вот этой которая это вот да. как влупать. И, и ты вообще ничего не можешь сделать. Ты можешь, блин, занизить свою силуэт, как можно ниже, и якось попытаться, блин, мыслями там попросить Бога, чтобы он, блин, твою душеньку несчастную якось спас. Як да. выходили особистуви? Вы?
10: Сьє своєю групи, яка складалась там близько 10 двіскорусь робить. Да, я виходив, будем так говорить, в середине боевых порядков. Ну, але как известно, троехали не сплавился.
5: Чи можете рассказать, бодай, троеху про досвид полону?
10: Ну, такой себе, знаете, опыт. Опыт полону, даже не знаю, что вам ответить на это вопрос. Ну, Дає возможность только переосмислити свое життя военнослужащим.
5: Чи знал ворог, кем вы є?
10: Е, да, адже, е, я думаю, за неделю, за два, полностью нас прослушивали, полностью понимали, где кто находится. Тем более были военнослужащие, которые были були в полон, ну, которые Як би ти не хотів, але один, другий, третій щось заговорить. Тому да, це було відомо, хто я і на якому напрямку захожу.
5: Чи застосовували до вас тортури?
10: Знаете, я ще ні одного військовослужбовця не, не бачу і не чув, до якого е, не застосовывали тортури. Тому ну,
2: я так коротко відповім. Ну а потом уже наступило сколько, 11 часов 11 вечера, и вечера и мы собрались на нараду. Наша группа, 26 человек, собралась на нараду. И мы начали там обговаривать правила, правила поведения при нашем выходе. Да. Тишина, мовчим, не, не чихаем, не, не сёрбаем, короче и так далее. Сопля, вот. не подтягиваем. Вот. там, кстати, когда мы вышли Трохи були чуть не попали в полон спочатку. Ні скока на сіки раз мали шанс попасти в полон. Там вони кричали нам руські Гастана Винтельць, как Вони нас бачили, да. А мы проморозились. А я не чула, я в каске вообще не чую. Нас обстреливали там с автомата, с пулемета, там с такого мелкокаліберного уже, ну там, где ближний бой міг уже начаться. А в сути, коли висели? На протяжении мы выходили 8 дней. 260 километров. Положено в 60. Я да, специально навечала. Кстати, кстати, да. 200, Entonces, мы мы... прошли 267 километров. Мы вышли в Запорожскую в область, да? Нет, 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 не, нет. не, 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 а мы такие, да? Та, да, ничего уже прошли».
10: У них настолько сильна пропаганда, что когда они понимают адекватные, чують адекватные решения, чують какие-то адекватные вони они в это не верят. Говорят, что это постановка, это все специально для того, чтобы там. Нам это показывают, у них просто пропаганда очень сильная. Как ну, бы сколько я бачив видел этих людей или не людей, там ничего не адекватного, человеческого. Вот ну, насколько от за 8 лет войны, засколько оно все их
2: поглинуло. Потом я чую, типа, плим плим звук, типа, радейки. Вони нам сигнали подают, что вы, ну, мы вас видим, мы вас да, чуем, да. И мы еще идем, идем, и тут с кустов просто мужичок такой. Вы кто? А вы откуда? Он говорит, мы первый окремый батальон вышли из типа, Мариуполя. Бегом, бегом, заходите, заходите. Короче, это была 68 да? да 68. 68. 68 бригада. Да. И угу. они наступили так вот в посадку, а там у них ну, типа, ну, реально позиции, Ботичка. все хорошо. Каждому воды, каждому блок да. сигарет, короче, пацанам. Ну вообще, ну просто, как они та... приняли. Я говорю, доброго вечера, все, боже, мы готовы были землю поцеловать. Это, да. это, 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 это не описать просто, не описать. Одно поняття того, что ты выжил, прошел это все, это все, ты видел то, что вообще, ну, не, не знаю, как это можно было пережить.
5: Сколько людей, зрештою, из бригади вийшло в заточенню?
4: Пишем порядки, вийшло приблизно... Приблизно 186 человек сидели, что пешком. Загибло где-то приблизно человек под тысячу. Мебудь, решта в половине. Ну и уже, слава богу, трохи наладилось с обминами. И ну, уже смогли мы там достаточно много наших хлопцев и девчат вименять.
5: Сколько времени вы там пребывали?
4: Почти полгода
10: без пяти или шести дней, шесть, шесть месяцев.
5: Наиболее критичные моменты там, что вам помогало остаться в общем, остаться здоровым глоздия и иметь еще какую-то надежду?
10: Мерять и думать про что то хорошее про семью, и как я буду проводить з, з, зі, зі своей семьей час, когда, коли, возможно, когда нибудь буду на Украине. Вот только это как бы... Ну, насколько я спелкуюсь тоже с військовосвободцами, которые были обменены, то, в принципе, наши думки и наши божания
5: Яка думка допомогла вам дойти? Что <світ> <Що> вам помогало?
2: <світ> Дитина. Дитина, мама. <світ> ну, я... Просто знала, что я перед выходом, самым, я тогда связалась с родителями, и я им намекнула на то, что типа, что-то у нас намечается, типа, какой-то пипец. Вот. И я им говорю, типа, папа, мам, молиться за меня, молиться за нас всех. И это были мои последние слова, но я их, наверное, высадила вообще конкретно. <laughs> с этими словами. Вот. И, короче, мне помогало то, что вот я иду, Поле, 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 я иду, я дивлюсь на Луну, я дивлюсь на Солнце, я просто понимаю, что папа дивится на Солнце, что мама дивится на Луну, и что они знают, что типа я иду, и они меня ждут, я это точно знаю. Что вы сделали сразу после повернення?
10: Два недели был на реабилитации, после чего вернулся в стрій.
3: Как один из вариантов.
7: Даже при
5: садоха. Можете взять, как сюда
3: нет. Кто-то
10: берет
3: королевские лапки. Тебе мало себе заседать? Да, предлагали. Дякую. Еще одна искра боевая задача была это деблокада Мариуполя, которая тоже введена в свою кандидатуру добровольцам, участвовать в этой задачи. И в складе Азово, ну, Мы подпорядковались именно на тот момент АЗОВ, брали участь, так же само там было сборная солянка. Это как наш 503 батальон, так и десантно-штурмовые войска, а, так же само, если напомню, 54-я бригада АЗОВ, который участвовал в Киеве. Так же после обороны Киева они приехали. Мы в складе них поехали помогать ребятам. Ну, так как нам сказали, мы свою задачу выполнили, мы отвели на себе увагу. Когда 36-та бригада прорвалась на завсталь, это было тогда, мы просто отвели очи, скажем так. У нас, как зараз помню, у меня командир-поет, позывный, и он зібрав нас и питається, кто має желание, Грубо говоря, тоді підняли подняли все руки, але у нас поехало три человека из один экипаж на машине поїхали. в Добровальце. на 12 километров в тилу противника, и наша задача была занять два села. Другой село не получилось занять, мы в первом очень много кипиша и начали відтягуватись назад. Ну, когда мы начали оттягивать назад, нас очень плотно накривали, Как авиация, артиллерия. Да, встречали нас, скажем так, не с объектами.
5: А как часть людей опинилась на завстал? Почему?
4: Хлопцы приняли решение дальше продолжать вести оборону. Мы ну, як играть какой-то час. Все гадали, что ну, Такая проблема должна была решиться как-то ну, более гуманно, цивилизованным like,
5: шляхом. Ну, не Может
4: через гранат, может через какие-то домовленности, либо через экстракшн. Вот. Но такого не произошло, на жаль.
5: У <му> березні 2022 года, оточивши Маріуполь, російські войска просувались далі з метою захопити всю Донеччину. На той момент Віктор Сікозе виконував задачі разом із 503-м батальйоном.
11: Ну,
4: оборона і на цього напрямку у Голодарського починалася саме з тих окопів, які
11: вони мали в лісі 503-го батальйону.
5: Ахілес – заступник командира батальйону.
11: Да, тоді ми нашим батальйоном, маленьким організмом стримували фронт, який не має стримувати батальйон так, ну, по так званій книжці. Вот. И дали им серьезный опер, сначала.
5: Как разгортались события в Зачатівці, и как там вы попали в оточение?
4: Ну что вы то есть у нас был батальон, который занимал оборону по фронту ну, приблизно километров 15 до 20. То есть мы были растянуты все в одну лінію. Без противника, який сосредился на роззывке тогда, и во время пролетов ночной ташке, мы... нам было замечено, Три колонни, которые вишуковывались, которые должны двигаться так, понимаете, где-то в лавах. В среднем, каждая колонна наличила там, из 70 до 80 лет из техники. Артиллеристы наши работали, противник этой массой развернулся на нас и начал двигаться на лавах.
8: Выходили, помню, справа в метров, не знаю, тут километр, может, полтора стрельба, без атехи летают, тридцатка летит в нашу сторону, там, числево точнее. Справа танки бахают, а мы на э, белом спринтере бусики без переднего окна. Я вообще говорю, короче, если вбьют, то ну, то вбьют, если нет, то разбудите. Вот так вкутаюсь в спальник полностью, потому что нет, в спальник вкутаюсь, а я же говорю, что мы были, ну, налегки. Футболка, флиска там заслужена наверх. Не было, что вот этих всяких там шмоток, там, понимания тоже этого не было. Ну все.
5: А после того?
4: 사람들. После того мы перегруппировались и три дня держали оборону в Евгеньевске. Держали успешно, ось. Попри те, что противник тоже наступал на нас превосходящими ну, силами. Глава противника было раз 5 пять больше, чем нас, что держала это село. На тот момент что загинув командир батальона, Паша сбыта в Царство Небесное. Ну, батальон был немного ну, дезорганизованный. Морально-психологический стан ну, вы сами понимаете, после войны комбата, тем более ну, батальон э, живым человеком, то есть, использовался довольно подружным авторитетом.
1: Дуже великая втрата для морской пехоты, очень. Но его, особенно сказать, не то, что он не сломался, а отомстить за Пашу, за своего командира, и они не просили, а наоборот, у них такая злость появилась, что 1 квитня неповный батальон разбил два батальона россиян. Дуже взял много трофейной техники, на которой
4: досы воюет. Интенсивная была неделя. Раз с
5: Чи встречали ви э, зрадників з 14-го року, з морской піхоти України, які перейшли на бік ворога, потім по ту сторону кордону?
4: Звісно, звісно. Вот повномасштабної війни, войны, десь на початку, под березня, под Золотою Нивою, это велика район. до мене в гости приехал ну, мой однокурсник, скажем так. Андрюшка Безлюдька, сам він родом Черкас. Ну, ну, Мы разом учились в однём роті, курсантской, то есть разом были курсантами. Разом пришли служить в Перевальне. Свою роту я принимал у него. Он потом был начальником штаба батальона. Він, то есть, ну, до последнего он в Крыму топил, что мы выходим на Украину. От, э, все дела, что мы будем служить. Могосян стоял на балконе, курил. Бежит Андрюшка безлюдка уже так, нагруженный него, этот, э, пакет с формы русская Шапка бежит. Я ему говорю, а ты собака сутула? Ты, что же ты творишь? Ты только что обещал тут всем, что тестами. Андрюха ничего не сказал, подмотал свои шмотки и все, там урыл к себе домой. Приехал их 70-й полк. Это Чечня, город Шалли. Место ну, после этого полка. Вот. Ну, они мне там трохи подарили техники. Там БТР, БМП третьи, танки свои. Вот. Трохи удобрили нашу землю, так, ну, десь дороте, может, и больше чуть полягло этих дурачков. И приносят разведники мои мне документы. Там раз я читаю ТВ командира полка, подполковник Безлюдька, Андрей Александрович. Я говорю старый друг, давно не виделись.
5: Для вас потрясный трофей.
8: Да, это уже тут на золотой ниве. Есть там такое место, <свят>, где Вони э, тоже пытались тоді еще идти вперед, и пытались форсувати речку. И они просто потепили свои машины в річці. Вот. А у нас вот, как раз сейчас будет следующий мой побратим Мазудей. Вот. Он первый на этих машинах выезжал. Я первый пытался с них стрелять, ну, как-то зна ще с ними. Да, были, машины были совсем новые. Там каждая машина, полторы тысячи пробега, пушки новые, законсервированные еще, ну, солидоли, завода, все новое было. Мы, когда мы разбирали, это блин, был ужас. Я же на них очень сильно матюкался, на этих нехороших людей.
3: Ворожьи сили начали наступ на Золотой Мы встретили их плотным огнем, и они заскакали в речку. Ну, там мелкая плюс речка, но они не выехали нее. И просто-напросто, когда они начали выпрыгивать уже з люків, понимали, что они дальше не будут форсировать эту речку, не смогут, они выпрыгнули з люків и начали убегать в чистое поле. Начали бігти в чистое поле, и их просто достреливали, как зайцы в поле. А технику потом мы доставали танками. После чего получились наши трофеечки такие маленькие. Забирали Після того. Вот мой предыдущий, что давал интервью КМС, он меня стал наводчиком, я механиком, и на трофейной технике, потом, способом тика, учились на них працювати. езжали в сторону ворожих сил и стреляли. И так и учились.
5: Яка подальше была для целей, так
3: случилось? Она сейчас далее воюет, штурмует их позиции. трофеи... Які уже, ну, край підбиті були, были, да, <кхе> то мы все равно доставали в плане того, что как доноры они были запчасти і и так далее, плюс снаряды.
0: 12 в том
6: направлении.
0: У нас была фора с тими выродками до двух діб. У нас перед Причиставкой, с стороны Новоукраїнки, в складе майже трьох рот, майже трех, мы начали копаться в поле, в відкритому, красивому, красивом, файном, украинском поле. Земля мерзла, и за дві недели мы копали линию фронта батальйону. И уже пару недель мы боронили, відцікали ворога, яка армада перла з направления Запорізького на Донецкий напрямок. Они хотели выйти на рубежи Курахово, чтобы замкнуть кольце, забрати маринку, ну и дальше просуватись, чтобы полностью забрати Донецкую область. Ну, мы там стали им костяком таким широким в горле и вдавились они. 503 батальон там зупинив армаду, и она закрепилась на тих рубежах, которые были еще до минулого года. Сейчас мы их откинули майже 10 километров на 10, может на 15 далі.
5: Яка
4: роль была пяти го батальону в цього Я гадаю ключова. Мы первые, кто стали, мы втримали, мы смогли развить успех. После нас зайшла на эти позиции 68-я ягерская бригада, которая успешно выполняла оборону. Мы, как бы сказать, дали змогу им просуватися вперед. От. А 53-й батальон на тот момент нас вывели и мы стали резервом командующего а оттуданайзька то, то есть, ну самі запеклі бої на тот момент це все стягуло по су-3тій край батальйонорської піхоти це прорив на Мар'іннки шахматний ліс підавдіївкою зелене поле Тирівка новоселівка Причистівка, каза Танива ну географію боїв можна розповідатити дос досить багато це все ло на плечі 3 батальйону який він З честью та доблістю е, витримав, якісно виконав, за що батальйон отримав стрічку за мужність та відвагу. Один перших морських пігодь.
5: Полковник Віктор Сікоза у 2023 році нагороджений орденом «Золота зірка» із присвоєнням звання «Герой України». Як ви ставили командиром 36-ї бригади?
4: У питання взагалі не виникало. Ну, розуміючи, все эти негаразды, которые будут бригадами, я это ну, наперед уже розумів. З те, что ну, в в вообще ничего нема, потому что все осталось в Мариуполе. Как и люди, так и озброя, так и вся техника, все осталось в Мариуполе. Но это нужно было кому-то сделать. Поэтому я сразу согласился. Начали ну, отновлять заново брат уже второй раз, первый раз после повержения с Крыма другий раз весной 2022 года. Ну, чтобы вы понимали, старого склада бригады я ну, прибыл, что частину, пошикував, у там было 47 человек. За там командованиям морской пехоты нам были наданы инструкторы, наданы там определенный ряд офицеров, которые очень сильно в цьому помогали. И люди готовы там, вести там этому наступальному действию. И они их ведут, и ведут довольно качественно и успешно. Ну, это уже много,
11: про что говорят. Декілька разів на рік у нас, э, хлопцы, проходят морально-психологичную смугу. приймають клятву морського піхотинця отримують берет морского пехотинца, який для них уже означає, що вони стали полноценными повноцінними морськими піхотинцями війшли в цю сім’ю і безпосередньо через спілкування сержантів з особовим складом, Тих сержантів, які ще залишилися там, з періоду з 14 з 15 років, от вони не дають загаснути цьому вогнику, який є.
5: У 2023 році була сформована нова 38-ма бригада морської піхоти. Командиром бригади став підполковник Євген Бова. За оборону Маріуполя, він був нагороджений орденом «Золота зірка» с присвоением звания «Герой Украины».
10: Костяк бригади, ну а тут маленьче полку, складав 503-й окременный батальон морской пехоты. Батальон, который был нагороджен стричкой за мужность, батальон, который ну, активно, хоробро принимал в у війні, этот батальйон, ворог побоювався, да? ну, так склалося, що на основі його ми сформували спочатку полк, а потім переформували бригаду.
5: Вы маєте досвід в морській піхоті з 2014 року. Це вже 6-9 років. Зараз бригада формується в досить стислі терміни. Как за цей період на що ви робите акцент, щоб згортувати, об'єднати і підготувати людей?
10: Ну, зараз, знаєте, раніше цього не було, а зараз е, особовий склад ще готується за кордоном. Тому це трошки е, я вважаю нам просило и ну, на нашу користь, да? е, Потому что у нас немає такой большой количества сержантского складу на самом начале, который бы смог навчати цей собой склад. Тому, да, в этом есть что когда ездят на ТЖБЗВП, на ті курсы, на там, подготовку штурмовых действий, амфибийных за кордон. Я вижу в этом результат.
5: Бачу, у вас тут дуже ворожі подарунки
1: прилітали. Так. Да. Витримо наступальні дії, і це саме нашого наступального групування із 9 населених пунктів, які звільнені, це 8, це звільнили ми. І зараз також ну, поки що рада за це говорити, але ми сьогодні також наступаємо. Наступаємо, якщо брати вас-два три-четырех направлениях поступают, и есть соответствующие успехи, но пока мы молчим наше время, когда мы сделаем дело, тогда уже скажем, что мы сделали.
5: Кто из сторони врага стоит
1: против вас? У нас тут была и морская пехота, и ВДВ РФ, и, конечно, сухопутный ВСК, и эти РОТЗ, которые, которые имеют тривали термин засуджения, Кого у нас тут таки не было, в общем, это 5 армия противника, вот она против нас сражается.
5: А морская пехота противника, это уже який склад?
1: Другой? Ну, смотря какая бригада, вот, допустим, против нас там 155-я, -та, прямо бригада морской пехоты, мы уже три состава поменяли. Вот, 247-й на штурмовую пыл, вот самый старомайорский, это был 247-й, десантный штурмовый полк. Это тот пол, который расстрелял наших воевых в Улавайске. Это именно они, а именно 2-го Но 2-го батальона у них уже нет совсем. И полка не было. Его сейчас там отводили там на восстановление, на что-то такое. Ну, там, где мы сейчас наступаем, они пытались осуществлять эти позиции, но они не дали. Их выявили, их знищили.
3: Реальность такая, что контрнаступ. Можливо, быть, честно я даже сам не понимаю, где этот контрнаступ. Я просто понимаю, что мы сейчас просто грезаемся в каждый сантиметр этой земли. Это выбивание посадки по 500 метров, по 400, по кілометру, И это просто очень большой ценой. Но эта большая цена, как было говорилось, что історію. входит в историю. Каждый побратим, який загинув завдяки це ці кожні метри.
5: Чи портреты позавді вас?
3: Дійсно дуже
11: сильні штурмовики, які показали себе надійно і просто нереально круто під час штурму, але таке життя безстрат ніяк. І це особливий склад, який загинув під час е, дій нашого батальйону. Один из них, отримавши ранение, не на это, оказался себе першу медичну допомогу и продолжил дальше выполнять бойове завдання, піднявши особовий склад и повезши за собой. Но все равно снаряд дійшов и до него, артиллерийский. Вот так.
5: Как вы в батальоне сберегаете память про
11: полегных братьев? Вместе с боевой ситуации помсты, мы за каждого особого склад... військовослужбовця особого склада, який загинув. И это не только те люди, які зараз у нас есть, а и с начала 53-го які которые также покинули нас, выполняющие боевые задания. Кожен сердце. И за каждого помста идёт полным ходом.
0: Я туда и пройшов, Потому что плюс, скажем так, трошки слава барсука, Надавала наснаги, ноги, типа, которые хотелось быть там. Тем паче, когда я прошел 503-й, я узнал, что там більше 15 моих побратынь из моего города, и я понял, что що... ну, не за що они там сидят. Значит, это элита, морская пехота. Я говорю, для меня лично морская пехота была ще с народження таким родом войск, который работает в трех стихиях. Не зря у нас эмблема, где да, вы знаете, что DSB, как всегда были, типа, десантники за ВДВ, бутылка об голову, все красиво, в фонтане купаться, а морская пехота, про неї мало деколи чули, але завжди, когда она з'являлась, на них смотрелось, как на элиту. Для того, и за то я туда пройду, морскую пехоту. 14 року, я считаю, мы
1: заслужили право саме писать свою историю. И это поділення, когда дуже много матросов, сержантов, офицеров порушили присягу, залишилися, перейшли на сторону ворога. Вони тем самым только прискорили. И тому стало вопросом отвергаться от этого. И на этом мы и строили нашу идею, что мы заслужили писать свою собственную историю. Самый болючий момент был момент
7: изменения кольера были певні, скажем, маркеры четкие, черные бериты, тельняшки, Вот вся романтика радянська никуда не надевалась. Но, слава богу, среди морских пехотинцев были люди, которые понимали, что мы формуємо уже совсем другую морскую пехоту. Мы формуємо морскую пехоту современную украинскую, которая будет сторожить. Морський рубеж Украины и, возможно, отвоевывать оккупированные территории с моря. Это все потребовало совсем других визуальных демонстраций. Черный – это колір технических войск, в том числе бронетанковых. Мы изучили проблематику и, конечно же, пришли до выводу, что переважна количество подразделений морских пехотинцев в мире носят кольори, приближенными до морской хвилі. Синьо-зелені, зеленкувати, зелені, е, и так далее. А никак не черт. Тому у нас одразу виник кольоровий перший серед рівних маркер для морской піхоти Это, власне, берет морского пехотинца. Это для них надзвичайно важливая річ, потому берет не просто тебе из склада выдают. Поэтому началась работа с переконування особого склада морской піхоти, что треба менять колір. И потом началась сразу разговор о том, что как мы творим беретные знаки, ну очевидно, что это символ якоря, который присутствует в символіці абсолютно всех подразделений морской пехоты в мире. Но требовал какой-то такой атрибут. Серед успешных походов, которые, власне, закончились морскими десантными операциями, мы сгадали, что успешнейшие это походы за гетьманство Петра Сагайдача. Морские походы Сагайдачного – это морские нальоти с выкиданием десанта, снищением залог противника. И среди тех атрибутов, которые остались по Сагайдачному, остался один уникальный. Это меч, врученный Сагайдачному за успешные морские походы против Туреччини и оборону Хотина в 1621 году. И этот меч сберегся и сберегается в Кракове в Национальном музее. Он дуже красивый, эффектный, несподяно такой достаточно формы и с соответственным написанием от Королевича Володислава Сагайдачному проти Османа. И мы решили, что это той збройний атрибут, который нам знадобиться для символики морской пехоты. Сейчас символика морской пехоты это беретный знак морской пехоты – это якир, крыла, охоплене это все канатом, и поверх якоря на центральной оси, ввыстрем в гору, меч Сагайдача.
1: Мы идем убить. За свою свободу розправляємо крила рідного народу на своїй землі, наче жити. І зараз каждый з гордостью його носить і отримати брет морської піхоті це дуже непросто. Це непросто. символ, який морський піхотинець його один раз в житті і на все життя.
5: По у морської піхоти з'явився власний кодекс.
1: Дуже багато цьому приклав зусиль. Отец Зелинский, он был капелланом 36-й бригады, очень умная людина, которая владеет историей. Он стоял у истоке создания этого кодекса. У нас и девиз за, верный завжди». верный присязі, верный родительщине. А второй дивизд вести, бороться, преодолевать. Вести за собой людей, то есть показать себя прикладом, а перемога без борьбы не бывает. Потому что чтобы что-то получить, нужно хорошо поработать. Вот и таким гаслом мы живем.
5: Быть морпехом — это сохранить память про морскую пехоту УНР, даже когда в улице большевики называли її ее убийц. Это пережить полное оточение, тяжелые штурмы, тортури в полоні, реабилитацию и найти силы вернуться в строй. Это сохранить память про тех, кто боролся сто лет тому и борется ныне. Быть морпіхом значить оставаться верным в своей стране, своим ценностям, завжди. Спасибо, что боретесь за это.
10: Спасибо, что поддерживаете.